0: Damit herzlich willkommen zur 158. Folge Trash Talk Patriots. Heute mit dem Recap Broncos gegen die Patriots. Endstand 26 zu 23 im Christmas Game. Mit mir am Start ist der Justin. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Hi Fabi, frohe Weihnachten. Ja, die auch frohe Weihnachten. Ich, äh, wie hast du die letzten Tage verbracht? Oder den letzten Tag, sag ich mal, den letzten Abend? Ja, ganz entspannt mit der Familie. Abends gegessen, Oma,
1: Opa waren da, Schwager, Schwester... Dann haben wir uns einen spannenden Abend gemacht, lecker gegessen. Was
0: will man mehr? Sehr nice, sehr nice. Ja, ich würde, Bei dir auch schön gewesen. Ja, absolut, mit Familie und so weiter. Und ähm, ja, jetzt haben wir quasi 10.49 Uhr auf dem 25. Äh, nehmen wir auf. Ähm, Folge wird noch in Kürze hochgehen. Ich denke, der ein oder andere wird es vielleicht noch schaffen, auf dem Abend vielleicht mal reinzuhören oder in den folgenden Tagen ähm, sich den Recap zu geben. Heute Recap der Broncos und auch Preview-Builds. Ähm, ähm, seht es uns nach. Auch wir sind natürlich weihnachtlich eingespannt und insofern gibt es hier den Recap und äh, die Preview zusammen in einer Folge. Aber wir wollen erstmal beginnen mit dem äh, Recap der Broncos. Wie gesagt, 26 zu 23 nicht so zu erwarten gewesen. Äh, die Denver Broncos ja noch mit im Rennen gewesen in der AFC äh, um einen Playoff-Spot. Ähm, ja, wie ging es los, mein Lieber? Ja, ich meine, es war jetzt schon erstmal ein wilder Start ins Spiel.
1: Da kam erstmal der Fumble von Seppi. Dann äh, kurz darauf stoppt unsere Defense Denver beim Fourth Down. Dann kann unsere Offense natürlich im ersten Moment nichts produzieren, Pant, Und dann läuft Marvin Mims einfach an die eigene 25 von uns. Und äh, dann daraufhin hat Denver dann einfach ja den ersten
0: Touchdown erzielt und ist mit 7-0 in die Führung gegangen. Ja, absolut. Die haben die Kette echt gut bewegt. Dann Geronta Williams, glaube ich, mit dem Touchdown zum 7 zu 0. Äh, vorher der genau. Return, wie du hast da angesprochen, Marvin Mims, das darf natürlich so nicht passieren. Aber wenn du so äh, mit diesem Fumble von DJ Jones schon so, so reinstartest ins Spiel, ähm, ja, hatte man gedacht, dass es das irgendwie ein langer Abend wird. Ähm, ja. <lacht> wir waren dann äh, ja, im Ballbesitz gewesen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Pharaoh äh, Brown der Tight End, der ja auch so ein Stück weit nochmal mehr... Game Time bekommen hat nach dem Ausfall von Hunter Henry und auch Pop Douglas mit, mit ja, gut eingebunden worden sind. Ähm, die Kette konnte gut bewegt werden ähm, und dann ja mit dem mit der Verkürzung sozusagen auf 3 auf 7, äh, 33 Jahre Field Goal ähm, reingemacht worden von Chad Ryland, der ähm, ja an diesem Abend noch das ein oder andere Mal Gesprächsthema wird. Auf jeden Fall. <lacht> Aber wie ging es weiter nach dem 3 zu 7, mein Lieber?
1: Ja, also man muss ja sagen, äh, Seppi ja mit wirklich ein paar guten Bällen, er hat gut Ruhe ausgestrahlt. Und ähm, ja, es fand ich, was ganz prägend war, war ja ein Abend der Defense irgendwie ja, auch. auf jeden Fall. Ich meine, unsere Defense mit drei Fumbles, das äh, war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Natürlich lief in der ersten Halbzeit offensiv gar nicht so viel. Ähm das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gewesen, weil man dachte so, ja, vielleicht äh, kann man den positiven Trend aufrechthalten. Dieses Jahr fand, diesmal fand ich ganz witzig, wir haben ja sonst normalerweise die letzten Spiele immer so die zweite Halbzeit also abgebaut. Ja. Und äh, diesmal war es einfach anders darum. Erste Halbzeit war offensiv schwächer, defensiv, wie gesagt, immer noch sehr stark. Aber, ähm, ja, in der zweiten Halbzeit ging es ja dann weiter. Mehr, ich glaube, ein Fumble war es noch in der ersten Hälfte. Genau, genau. Und, ja, Sepp, ich muss sagen, ich finde das ganz krass, wenn Seppi Zeit hat und die Line hält, geht er gut durch -E seine Reads und findet auch oft die Receiver und macht halt wenige Fehler. Das ist halt, was man ihm hoch anrechnen kann. Er er nimmt dann halt entweder mal den Checkdown oder
0: schmeißt ihn haltens aus. Ja, ich finde halt bei ihm, wie du sagst, er strahlt so eine gewisse Ruhe aus. Bei Mac Jones, wenn du da irgendwie Anzeichen hattest, dass die Pocket nicht ganz so standhält, wusstest du, entweder wirft er den Ball weg. Doch, Wäre wär doch gut gewesen oder er duckt sich ab und, und äh, muss den Sack nehmen, was ähm, auch okay ist, was auch mal okay ist, aber du hattest da irgendwie äh, kein Step-Two so richtig. Und ich finde, bei Bailey Seppi mhm. siehst du, dass er mit seinen Side-Steps ähm, nach vorne geht, also wirklich ein gutes Pocket-Movement hat, um mhm. so ein Stück weit den Druck auszuweichen, um sich noch mehr Zeit zu generieren um vielleicht doch noch den Pass anzubringen. Und er hat dann auch die Stärke dass er ähm, rausgrammeln kann, dass er rausrollen kann, da noch mal, ja, ähm, sich noch mal Zeit erkauft, Zeit erwirtschaftet, um dann doch vielleicht den Pass anzubringen. Das war im letzten Spiel ähm, nicht der Fall gewesen. Da hat er ja auch die böse Interception geworfen, als er rausgerollt ist. Diesmal war es wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, fehlerfreies Spiel. Also hier auch noch mal zwei Touchdowns, null Interception, keine Fehler gemacht. Ähm, und da kannst du natürlich habe ich mir aufgeschrieben, dann schon im dritten Quarter, ähm, so ein Big Play of pub Douglas, ähm, der auch sehr, sehr ja. nice war an diesem Tag wieder. Der Pass ist mir auch in Erinnerung geblieben, das war wirklich ein genau das richtig, richtig stark. Das war Pass. genau der Drive sozusagen in unserem starken dritten Quarter, mit, wo wir mit 20-0 rausgegangen sind äh, an Punkten. Ja, ähm, ja vielleicht nochmal deine Einschätzung zum ersten Touchdown von den Patriots in diesem Spiel. Ja, das war schon
1: sehr, sehr stark. Das war ja der Touchdown, ähm, raus auf Elliott. Ähm, das war sehr, sehr stark, muss ich sagen. Seppi hat Zeit natürlich in der Pocket bekommen, konnte dadurch durch seine Reads gehen. Klar definiert war, dass Elliot der Checkdown ist, dass er der, dass er die Sicherheit ist, um auf jeden Fall den Ball noch wegzubekommen. Ja, Elliot mit dem Hurdle. Äh, natürlich auch mal wieder schön, das zu sehen von ihm. Und er hat ja einen positiven Trend, das muss man ja auch einfach sagen. Klar, Rushing Game war jetzt dieses Spiel äh, weniger ein Faktor. Wir sind da eigentlich kaum vorangekommen. Aber ähm, ja... Passing Game hat Elliot echt einen guten Impact, macht seinen super Touchdown. Und ja, was will man mehr dann in
0: der, in der Situation? Ja, ich muss auch sagen, ich bin noch die letzten Spiele von Sieg echt positiv überrascht. Nachdem er so in der ersten Saisonhälfte sehr blass war und äh, mhm. noch hinter Mondray so ein bisschen versteckt war, ähm, muss ich sagen, wird er jetzt offensiv auch immer mehr zu einer guten Stütze. Ähm, hier allerdings auch noch mal nach dem Touchdown der Extra-Point verschossen von äh, Chad Ryland. Ja. Er hat in der ersten Halbzeit schon den äh, 47-Jahre verschossen. Insofern gehen vier Punkte schon mal auf seine Kappe so grob. Ich meine, klar, äh, jeder kann mal was verschießen, aber ähm, in der Summe, in der Häufigkeit, wie er es tut, wird er es auf jeden Fall schwer haben in der nächsten Saison und auch in der Offseason, Da wird er auf jeden Fall in die Competition gehen müssen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also
0: ich... ich ich weiß nicht, ob er eine Zukunft hat an der NFL, das, das kann ich nicht sagen, grundsätzlich spricht er erstmal nichts dagegen, ihn nochmal in die Competition gehen zu lassen Offseason, vielleicht mit einem Free Agent, also mit einem undrafted Free Agent, ähm, vielleicht auch mit einem Veteran, wer weiß das schon, ähm, sind ja auch einige unterwegs jetzt, ähm, von daher müssen wir mal schauen, Denver habe ich mir aufgeschrieben, völlig von der Rolle, ähm ja. Haben gar keinen Zugriff so richtig gehabt. Die Momente kamen noch später im Spiel, im vierten Quarter von Denver. Aber man muss auch sagen, bis hierhin hatten wir Denver wirklich sehr, sehr gut im Griff. Ja, die Defense hat mir mal wieder gut gefallen. Wir sind ja danach auch wieder relativ schnell in Ballbesitz gekommen. Ich habe mir auch wieder die Big Plays aufgeschrieben von Devante Parker im Contested Catch gegen Patrick Satane. Ähm, mhm. Auch so eine Bälle kommen bei Seppi echt gut an, muss ich sagen. Die wirft er sehr präzise in ein enges Fenster äh, mit viel Risiko, teilweise auch sicherlich, aber ähm, muss mir sagen, dass diese Plays mir echt gut gefallen haben. Genau
1: das, äh, das was du gerade gesagt hast. Er... Hat eine große Risikobereitschaft, was ihm im Moment, wenn man mal sieht, so schon so relativ viel Glück auch hat. Er Wenig dieser Bälle werden abgefangen, aber auch zum Beispiel, wie du gerade sagst, der Pass an Parker oder natürlich auch später im vierten Quarter, dieser wichtige Pass auf Parker. Ähm, man merkt einfach, dass er dem Receiver eine größere Chance gibt, diese 50-50-Bälle zu fangen, ja. die man halt auch mal werfen muss. Und dadurch, weil er das wirklich diesen diesen Touchpass, diesen Pass so mit ein bisschen Luft drunter, dass der Receiver oben drankommt, ich mein Parker ist ein großer, dann ähm, der Touchdown auf Gesicki, der war ja genau dorthin, wo nur Gesicki ihn fangen kann. Richtig. Und das ist das ja, was ein Quarterback macht. Ähm, Zeppi ist kein Patrick Mahomes, Zeppi ist kein Justin Herbert, Josh Elm, der mit krassen physischen Tools, er ist ein bisschen anders heißt, er ist der, der Schnellste, ja. Aber er ähm, hat, was er mir jetzt zeigt, vor allem seinen Starts, natürlich ist er nicht perfekt, aber er gibt seinen Receivern, finde ich, teilweise eine größere Chance, diesen Ball zu fangen, als einfach Jones es getan hat. Weil er auch diese, diese, wie du gesagt hast, eben dieses, er kann mal raus scramble, natürlich hat er letzte Woche diese schreckliche Interception gehabt, aber er steigert sich, wenn man ihm die Chance gibt, äh, auch in den Flow reinzukommen.
0: Und deswegen, ich bin da vollkommen bei dir. Also, ich bin auch positiv überrascht ja. und macht das echt gut. Ja, das stimmt. Ähm, zwei Fragen habe ich an dich noch. Ähm, die erste mhm. wäre, du hattest äh, die gesteigerte Separation der Right Receiver angesprochen. Ähm, hast du etwas, äh, hast du eine Veränderung im Playbook ähm, gesehen? Weil man kann jetzt sagen, ja, gut, er gibt eine andere Separation. Aber jetzt im, im Vergleich zu McJones, hatte er, hat sich das Playbook signifikant verändert oder geht er einfach besser seine Reads durch und, und kann da einfach mehr generieren, wie es da was mir aufgefallen ist, wir sind deutlich weniger under Center,
1: ähm, dass man sieht, dass Seppi viel aus der Shotgun äh, agiert, dann könnte man vielleicht dazu sagen, Seppi kommt ja vom College Western Kentucky, die haben dort eine Version der Air Raid Offense gespielt und ähm, wenn du ja mal siehst, ja Elliot hatte zwar mehrere Runs, hat aber nicht funktioniert, aber Seppi hat vor allem viele Two Step Backs bekommen, also schnell Ball bekommen, zurück, und den ersten schnellen Read zu finden, das heißt, diese kurzen Pässe, was ich oft angesprochen hatte, auch vorher, wurden, ähm, haben das Runishing-Game ersetzt. Und das war extrem gut, weil man halt so vorangekommen ist. Weil ein Parker konnte sich dann gut freilaufen. Douglas, der ja wirklich auch einen guten Speed teilweise hat, vor allem in diesen schnellen Momenten, konnte es dann auch einfach schaffen. Und ein Pharao O'Brien, der dann halt vor allem für diese Short-Jahr-Situation oder auch ein Elliot, der dann halt, er hatte Elliot hatte elf Targets und neun Catches. Und da Wahnsinn, sind zwar nicht ne? halt viele Yards rausgekommen, 33 Yards nur, aber er hat halt viele dieser so zwei, drei Yard-Pässe bekommen, wo man denkt so, ah okay, das ist dritter und drei, du läufst jetzt, nein, kurzer Pass, schnell gespielt, Elliot weiß genau, wo er den Ball hinbringen muss, er hat einen Read oder zwei und dann bringt er den Ball dahin Also ich finde, dass sie sehr, sehr gut um Seppis stärken, des Ballverteilens und dem Processing gut herumarbeiten, weil Klar sind manchmal ein paar Schnitzer dabei, aber er, er liest die Defenses im Moment sehr gut. Vor allem
0: auch, weil Bill O'Brien ihm wahrscheinlich auch ein gutes Setup im Moment hinsetzt. Ja, man darf auch nicht vergessen, ähm, er kommt ja wird ja mitten in der Saison auch in eine nicht ganz so einfachen Situation reingeworfen. Und diese kurzen Bälle sind halt unheimlich wichtig, weil du, genau. du, du gewinnst selber an Sicherheit. Du hast äh, musst dich nicht abducken, du musst nicht den Sack fangen, äh, du musst da nicht äh, um, um äh, Leben und Tod raus scramblen sondern, du nimmst die kurzen Dinger mit. Ähm, Kleinvieh macht auch Mist. Und man darf auch nicht sagen, äh, man darf auch nicht vergessen dass ähm, man sich diese Yards-After-Catch-Komponente ja auch irgendwo noch so behält. Ne? Und Sieg ist ja auch einer, der sich genau. mal ähm, gerade jetzt beim Hurdle, beim Touchdown vorhin einfach mal äh, einen Verteidiger aussteigen lassen kann und dadurch auch noch mal so ein Big-Gain äh, forcieren kann auf jeden Fall. Ähm, ja, meine zweite Frage ist, vielleicht kommt sie etwas früher aber lass uns gerne ähm, mal einsteigen. Wir haben jetzt durch den Sieg natürlich ähm, unsere Draft-Position ähm, deutlich verschlechtert. Ähm, wir hm. hatten vorher den Pick 2, jetzt haben wir Pick 4. Könnte bedeuten, dass da schon die Top-3-Quarterbacks weg sein könnten im Draft. Ähm, viele wünschen sich aus der Community natürlich da auch nochmal ähm, ja, ein großes Talent. Jetzt durch die Leistung von Seppi, ähm, sicherlich wird er nicht äh, der äh, NFL-Hall-of-Famer werden, aber äh, wie schießt du derzeit dazu? Ähm, Gehst du weiter auf Quarterback oder ähm, sagst du jetzt mit der Position 4, könnte auch ein anderes Modell sein, vom Roster-Building in Frage kommen, nämlich, dass man Belli seppi vielleicht behält und, und das drumherum erstmal ähm, vielleicht forciert, also den besten Offensive-Tackle vielleicht holt, den besten Wide-Receiver mit Marvin Harrison irgendwie adressiert. Ähm, welche, Was würdest du als General Manager jetzt ähm, gerade denken? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Fabi, das muss ich sagen. Ähm,
1: ist natürlich eine schwierige Situation, klar. Wir haben jetzt das Problem gehabt, dass Mac Jones sehr wahrscheinlich ja einfach für uns verbrannt geworden ist dazu kommt, Seppi spielt zwar sehr, sehr gut, ja, aber Seppi ist limitiert. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch sein Ceiling noch ist, darüber möchte man im ersten Moment noch keine Gedanken machen. Mein Wunsch, das habe ich ja auch öfters schon gesagt, wäre natürlich auch ein Quarterback, aber du sprichst richtig an, wir sind jetzt an vier. Wenn nicht noch was passiert von wir noch ein bisschen nach vorne rücken, klar sind wir schon leicht aus der Range draußen. Es kommt halt drauf an, im Endeffekt, wie die Picks fallen. Sagen wir, wenn jetzt Chicago sich entscheidet, sie holen den Receiver, bleiben bei Justin Fields, die Cardinals bleiben auch bei Murray und es passieren keine großen Trades, dann kann uns immer noch ein äh, Daniels, ein Williams oder ein May irgendwie zufallen. Das ist natürlich klar. Dann gibt es die Möglichkeit, wo ich mittlerweile wirklich sage, Oh, vielleicht sollten wir es nicht tun nicht hochtraden, weil jetzt von 4 auf 3 oder 2 hochgehen würde sehr teuer werden, weil natürlich klar ja. ist, ey, ihr wollt dann einen Quarterback holen, man tradet meistens nur hoch für einen Quarterback in so einer Situation. Richtig. Das heißt, die Teams wollen natürlich was abgreifen. Schwierig. Ich habe mich ja bei Coverage Sec mit den Quarterbacks befasst, ja auch schon. Ähm, es sind in der späteren ersten Runde schon noch zwei spannende dabei. Ich sag mal, Bo Nix und Panix Jr. sind jetzt nicht die top äh, top quarterbacks, aber haben eine gute Basis, wo man auch später vielleicht was reininvestieren könnte, wenn man sagt, okay, wir investieren einfach wir traden nochmal in Runde 1 rein, was eine Option wäre. Natürlich ist dieser Pick mit Marvin Harrison Jr. jetzt an vier vielleicht oder einem äh, Joe Alt von Notre Dame auf Tackle natürlich eine verlockend, weil ja, du würdest erstmal natürlich eine Basis bauen, die für, für kommende Quarterbacks natürlich eine sehr sehr attraktive Situation wäre. Man kann ja auch immer noch im Free Agency Markt was holen, genau. einen Veteranen oder man sagt wirklich, man gibt Seppi anhand dieser positiven Leistungen und wir haben immer noch ein paar Spiele und wenn Seppi weiterhin so zeigt, dann kann sage ich dann ja, dann hast du hier einen Top 20, irgendwo zwischen Top 15, Top 20 Quarterback, wenn er wirklich ein gutes Game hat und dann kann er vielleicht mindestens mal noch eine Saison Übergang sein. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man einfach mal einfach mal investiert dann, aber man hat dann schon einen neuen Receiver, man hat eine Free Agency Gas gegeben und einen neuen Offensive Tackle oder wie es dann aussieht im Endeffekt und man kann sagen, okay, jetzt sagen wir, wir investieren nochmal zwei Erstrunden-Picks, gehen in die Top 5 oder einer fällt uns irgendwie noch zu und wir traden wieder nach vorne und dann holen wir noch einen Quarterback nächstes Jahr, aber... Ich persönlich möchte einen Quarterback am liebsten. Das ist, ich meine, ich, Drake May ist mein Nummer 1 Quarterback. Er ist jetzt wohl leider aus unserer Range draußen. Williams wird auch auf jeden Fall in den Top 2, Top 3 gehen. Aber ein Jaden Daniels von LSU ist schon noch ein sehr, sehr spannender Quarterback. Ja. Ein super mobiler Typ. Und der könnte uns, ich meine, ich sehe es auf Twitter die ganze Zeit so, wo die Leute jetzt schon schreiben, Jaden Daniels, Euro Patriot. Ähm, weil er wahrscheinlich als Nummer 3 gehandelt wird, ja. aber ja, wäre schon damit würde ich mich auch freuen, weil
0: er halt auch ein hohes Ceiling hat. Ja, ja, richtig ja. und das ist ja geil. Das, das Geile am Draft und an der Free Agency, es sind unfassbar viele Szenarien möglich ähm, nachher wirds es Kirk Cousins für eine Saison oder sonst irgendjemand Hast du das Bild auch gesehen? Ja, das habe ich auch gesehen das ist auch ja, schreckt. Ja, deswegen Das, das ist ja <lacht> auch so eine Sache, S sagen, wir mal, du kommst auf, sagen wir mal, du kommst auf Pick 3, du nimmst äh, Kirk Cousins in der Free Agency wo du sagst, okay, er ist nicht der Top 10 Quarterback, aber er kann so mit so Waffen umgehen wie Justin Jefferson oder sonst wie was. Ähm, mm. Ist auch ein Playoff Run definitiv möglich, zumindest eine Entwicklung nach vorne. Und du gehst mit deinem Top 3 Pick, gehst du vielleicht auf 8, auf 9, kriegst vielleicht zwei First round Picks, man weiß es nicht so genau, aber das ist, das ist ja gerade das Spannende. Es ist so viele Szenarien sind möglich. Du kannst ein junges Talent holen, du kannst dir. Ähm, es hat schon vom Roster Building. Wahrscheinlich in unterschiedlichen Varianten äh, ein Team den Super Bowl geholt. Von daher ähm, mhm. ist vieles, vieles möglich. Ähm, auf jeden Fall wartet eine spannende Zeit äh, auf uns im Draft, in der Fragency. Ähm, das wird dieses Jahr noch mal besonders spannend für uns, glaube ich. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Klar, gerne. Ähm, auf jeden Fall, das werde ich jetzt hier
1: sagen, das möchte ich, dass das natürlich auch wieder verwendet wird. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir werden nächstes Jahr ein Quarterback holen. Da bin ich mir zu 100% sicher, wann weiß man jetzt ja. nicht, weil ähm, es sind natürlich auch noch ein paar late round Quarterbacks da so für zweite, dritter, zweiter Tag, dritter Tag. Da kann man ja vielleicht auch mal noch zuschlagen. Es gibt da schon noch ein paar spannende Jungs, die vielleicht im ersten Moment nicht zu den Top 5 gehören, aber trotzdem immer noch echt spannende Jungs sind. Vielleicht sollte man dann echt einfach sagen, man pickt einfach mal, und man hat vielleicht auch noch Glück. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall uns noch einen Rookie Quarterback dabei holen werden, ob es ein früher ein Top Quarterback ist oder ob es in den späteren Runden ist, weil Jetzt hast du hier Seppi, Seppi war ein Viertrunden-Pick und Seppi hat meiner Meinung nach schon gezeigt, dass er zumindest weniger fehleranfällig ist als ein Mac Jones. Ja. Und das ist ja jetzt mal sagen, wir, statistisch ja schon gesehen schon da. Ja. Also man, man sieht ja einfach die Häufigkeit an in Interceptions, die Seppi wirft, ist ja schon geringer als bei Jones. Und ähm, je mehr wir ihn jetzt sehen, desto ein höheres Sample-Size haben wir, mal gucken, vielleicht entwickelt er sich ja weiter, aber weiß ja nie, was passiert. Bis heute hat keiner geglaubt, dass die Fondi-Landers mit Brock Purdy
0: auf einmal ein Superbowl-Contender sind. Ja, richtig. Das ist ja das Spannende an, dem, äh, an der Lotterie-Draft und so weiter. Auch von den vier Top-Quarterbacks in diesem Jahr werden vielleicht zwei Bass ähm, dabei sein, weil sie genau. ihr Talent nicht abrufen können, weil sie vielleicht in eine Sphäre kommen, in ein Team kommen, wo sie halt eben nicht ihr Potenzial abrufen können. Ähm, auch das passiert auch wieder, auch in der Vergangenheit schon oft gesehen mit, mit Baker Mayfield und Josh Rosen und wie sie alle heißen. Ähm, ja. Das gab es ja auch zu Genüge, wie hoch waren sie gehypt und, und wie schnell sind sie gefallen in dem schnelllebigen Geschäft der NFL. Okay, gehen wir mal weiter. Es gab noch den Mims Return, TD Recover äh, quasi zum 23-7, sehr wilde Aktion. Ähm, das war quasi auch das Ende des ähm, dritten Quarters. Ach Quatsch, der Force Fumble war noch da, glaube ich, von Barber war glaube ich. Genau.
1: Und dann kam ja noch der Special Teams-Touchdown. Genau, und dann. Das ist schon. Klassisches, klassischer Patriots-Touchdown.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, ja, dann kam eigentlich die Denver-Show im vierten Quarter, die große Aufholjagd. Ähm, ich hatte, ja, wir können es kurz machen, also der, äh, ich, wie heißt der, Crawl, Crawl-Touchdown, ähm, also erstmal Mims mit einem Big Play, äh, genau. mit einem äh, weiten Ball gefangen und dann äh, der Touchdown zum äh, 23 zu 13, ähm, und da auch die, mit der ersten Two-Point-Conversion, die erfolgreich abgeschlossen worden ist, ähm, durch einen Pass auf Johnson zum 23,15. Mhm. Auch da muss man sagen, hat man von Jerry Judy zum Beispiel auch wenig gesehen in dem Spiel.
1: Ja, ich erinnere mich dran, Jerry Judy einfach seinen ersten Catch im vierten Quarter. Genau. Da genau. sieht man einfach, wie stark unsere Corner gearbeitet haben und einen super Job gemacht haben. Und man muss sich mal noch vorstellen, unser vermeintlicher Top-Corner mit Christian Gonzalez fehlt ja auch einfach noch. Ja.
0: Was, wie sieht's nächstes Jahr aus? Ja, überhaupt, ähm, ich muss sagen, es sind so unfassbar viele Spieler ausgefallen. Juj Juju smith souster ähm, Ramondre ist ausgefallen, Henry André. ist ausgefallen, aus, aus äh, McDermott musste sich noch abmelden, Score Strange ist auf IR. Also, mit dem Produkt, was du, mit dem du jetzt hier arbeitest, das, war das wirklich eine, eine tolle Leistung, auch wenn jetzt hier im weiteren Verlauf Johnson nochmal verkürzen konnte mit einem Touchdown-Pass auf 23 zu 21, auch hier eine Two-Point-Conversion, da kam leider Bentley gegen Javante Williams zu spät und der Ausgleich war da gewesen. Ja, vielleicht ähm, du nochmal zum Ende hin, wie haben wir es doch geschafft, das Ruder rumzureißen? Klar,
1: also erstmal haben, hat natürlich Denver jetzt einen guten Run nochmal hingelegt, um echt dran zu kommen, es steht 23-23. Und dann äh, kommt man da am Ende zu der Situation, wo ich mir sage, da hatte ich die letzten Spiele ja immer ein bisschen Angst. Das hat man ja auch am Anfang der Saison gesehen. Two-Minute-Drive war jetzt nicht unsere Stärke. Und erst hat es ja auch nicht funktioniert. Dann hat Denver uns gestoppt. Dann konnten wir Denver wieder stoppen. Und dann, ja, dann ist das da, wo ich sage, da sieht man, dass Seppi da wirklich einen guten Job gemacht hat mit dem Pass auf der Wonte Parker, schön Backshoulder. Da kommt kein Corner dran. Der Ball ist perfekt da. Und wir kommen im Endeffekt in field goal Range. Und dann kommt natürlich die nächste Angst. <lacht> Unser Kicker muss wieder aufs Feld laufen. <lacht> ähm, aber äh, ja, Ryland hat da dann endlich das Ding getroffen. 26-23. Bronco ist daraufhin nur noch mit einem später mit einem langen Hell Mary Versuch, aber wo, wo nichts draus geworden ist. Und ja, die Patriots haben 26-23 gewonnen. Und was will man mehr eigentlich? Ein Sieg ist immer schön. Und vor allem jetzt am Weihnachten. Was für ein schönes Geschenk. Ja,
0: absolut. Ähm, nicht zu erwarten, äh, auf jeden Fall, dass wir da im Mai heil ähm, gewinnen. Ja, hast du noch was zu dem Sieg, unser Patriots? Oder wollen wir gleich ins, äh, in die Preview starten, in Anführungsstrichen?
1: Ein kurzes Fazit nur. Seppi weiterhin positiv. Dann äh, Rushing Game ist aufgefallen, äh, dass da leider einfach jetzt mal wieder so ein kleiner Downer war. Ähm, weniger... Ja, weniger Produktion einfach. Ich war froh, dass Douglas wieder da ist, erstes Spiel wieder da. Ja. Und direkt 74 Yards, direkt Receiving Leader des Spiels. Richtig. Äh, da sieht man einfach, dass wir dort spät wirklich einen guten Spieler gefunden haben. Und ja, defensiv, jetzt müssen wir ihn einmal auch mal erwähnen, namentlich Barmor mit drei Sacks, zwei Tackles verlassen, Forced Fumble, vier Quarterback-Hits, 8 Tackles, 5 Solo, 3 Assists. Das war eine defensive Leistung, die hier Defensive
0: Player of the Week, meiner Meinung nach, wäre. Ja, ähm, absolut. Ja. Mega. Also ja, also Barmor für mich auch der absolute Superstar in der Defense jetzt. Ähm, in dieser Saison hat sich nochmal weiterentwickelt. War ja ähm, früher zweit Zweitrunden-Pick Alabama ähm, gedraftet worden. Hat schon gute ähm, Leistung gezeigt in den ersten Jahren, aber jetzt hat er sich wirklich... Ähm, in der Interior-D-Line nochmal zu einem richtigen Leistungsträger. Und ich, ich freue mich schon, wenn Junon zurück ist, wenn Uche da ist, ja. wenn, wenn Kieran White vielleicht nochmal den nächsten Schritt macht und er, dann wird das schon wirklich eine eklige Front, die man erstmal zu, ja, zu, zu überspielen muss. Von daher, bamer Top-Typ. Würde ich sagen, gehen wir mal zu den Bills rüber, oder? Gehen wir rüber. Nächste Woche stehen die Bills... Vor der Tür, ähm, Auswärtsspiel, schweres Spiel wird uns erwartet. Ähm, die Bills standen ja schon mal ähm, sehr viel schlechter da. Ich glaube mit 6 und 6, ähm, da waren die Playoffs noch in weiter Ferne gerückt. Dann hat man sich vom ähm, O.C. getrennt ähm, und prompt ging es ähm, in die richtige Richtung für die Bills. Äh, man hat die Chiefs besiegen können. Ähm, in Woche 15 hat man die Cowboys 31 zu 10 nach Hause geschickt, wirklich ein beeindruckender Sieg, den habe ich auch noch live gesehen im Highmark Stadium und jetzt am Samstagabend hatte man die Chargers mit 24-22 besiegt, das Spiel vielleicht noch so auf der Kippe, aber sonst die letzten drei Spiele sehr sehr überzeugend. Ähm, ja, wird, wird ein schweres Spiel für uns. Ich glaube, die äh, Bills haben mittlerweile auch eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass sie die Playoffs erreichen. Ja, welches Spiel erwartest du?
1: Ähm, ich denke, dass wir auf jeden Fall ein anderes Spiel erwarten werden, als das, wo wir gegen die Bills gewonnen haben. Die Bills haben sich weiterentwickelt. Sie haben mit der Entlassung, wie du gesagt hast, einen krassen, positiven Trend im Moment. Ähm, man sieht, wenn man sich die Bills in den letzten Wochen anschaut, dass sie sich offensiv wirklich verändert haben. Ähm, Brady, der neue OC, macht da ja wirklich einen sehr, sehr guten Job. Man man merkt das, was vorher oft der Fall war, wo, ja, wir haben Josh Allen, Josh Allen ist ein super Quarterback, aber wir, wir lasten alles auf seine Schultern. Und so ein junger Typ, er ist manchmal halt auch ein bisschen fehleranfällig, kann das alles auch nicht allein stemmen und durchs System hat er keine Unterstützung bekommen und dadurch konnte, er, konnte man diese Last, die er auf den Schultern trägt, halt auch nicht auf andere Leistungsträger verteilen. Jetzt neuer OC und äh, man muss es einfach ja direkt sagen, zum Beispiel hier gegen die Cowboys, Cook mit 179 Rushing Yards, ja. da sieht man, dass eine ganz andere offensive Identität da ist. Josh Allen wird wirklich viel Last von den Schultern genommen, er muss nicht mehr 30 Mal den Ball werfen, sondern man sieht, gegen die Chargers hat er 21 Pässe geworfen, gegen die Cowboys hat er 15 Pässe geworfen, obwohl da jetzt auch ein Ausnahmespiel war, weil Cook halt da einfach extrem krass war. Und gegen die äh, Chiefs, da hat er zwar viele Pässe werfen müssen, aber auch mit mehreren Rushing Plays von ihm seiner Seite aus, und geskimpten Scrambles und Redoptions konnte er halt ja. auch andere Wege finden, First Downs zu erzielen. Und das macht meiner Meinung nach, wenn man einen Josh Allen so einsetzt, dann kommt ein Diggs, dazu kommt jetzt ein Cook,
0: immer noch eine gute Defense, die Bills deutlich vielseitiger als zu Anfang der Saison. Genau, ich hatte ja bei den Bills immer so kritisiert, es gibt keinen Plan B. Also entweder hast du ähm, Josh Allen, der ja, mit seinen designten Läufen ähm, nochmal für Separation sorgen kann oder halt eben, ähm, ja, die Pässe, die passlastige High-Passing-Offense ähm, auf Dix und Davis, etc. Ähm, aber die hat so ein bisschen der Plan B gefehlt und äh, gerade das Spiel gegen Dallas hat gezeigt, dass du ähm, auch den Lauf jetzt mittlerweile respektieren musst, ähm, die Box zustellen musst und das wiederum ist ja so eine Art Kettenreaktion. Es kommt zu freien Räume Freiräume der Wide Receiver, etc. Tight Ends auch ähm, Dort Kincaid, ähm, auch nochmal einen Sprung gemacht, immer mal wieder gefährlich als Anspielstation und von daher ähm, sind sie flexibler geworden, sie sind ähm, ja nicht mehr so ausrechenbar und das äh, führt natürlich dazu, dass du dann auch solche Spiele wie gegen Dallas oder auch Kansas City, auch, auch die Chargers waren jetzt nicht einfach zu besiegen, ähm, dass du da halt als Sieger vom Platz gehst und ähm, ja, damit völlig zu Recht auch äh, irgendwo ähm, ja fast schon sicher in den Playoffs stehst.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also die Bills sind mittlerweile auf jeden Fall mal im erweiterten Playoff Kreis, die dort auf jeden Fall ihre ihre Spiele gewinnen können und deswegen wird es auf jeden Fall ein schweres Spiel, glaube ich, das weil
0: einfach ja das ist ein anderes Bills Team als vor ein paar Wochen. Definitiv. Ähm, was sind vielleicht deine ähm ja, deine Maßnahmen, die du ergreifen würdest als Coach, um, um da vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen für die Patriots.
1: Ja, also ähm, die, sagen wir mal, die Keys to win oder wie soll man das Spiel am besten angehen sind, wir müssen den Run stoppen. Cook hat jetzt in den letzten Wochen echt mehrere gute Spiele gehabt, sie, sie äh, setzen ihn extrem gut ein. Wir haben eine sehr gute Front, dadurch sehe ich auf jeden Fall eine gute Chance darin, sie dort zu limitieren. Und dadurch, wenn du, die, wenn du Ellen wieder diesen Faktor nimmst, muss Ellen automatisch mehr laufen, mehr Pässe werfen und dann kann Ellen fehleranfällig sein. Und dadurch, dass wir, du siehst jetzt, dieses Spiel war ja auch wieder überragend von unserer ähm, Secondary ein gutes Spiel und das ist, finde ich, der Weg, um auf jeden Fall offensiv dort ähm, die Bills zu limitieren, weil wenn Ellen Fehler macht, kriegen wir mögliche Situationen, um mit der Offense zu punkten und wenn der Run gestoppt ist, nimmst du ihnen ihre, ihre jetzt neue Identität, ihre neue Waffe. Und dadurch hast du halt großen Vorteil. Dazu kommt dann offensiv bei uns. Seppi muss weiterhin genau diese Plays machen, die er da die ganze Zeit gemacht hat. Gutes Spiel, saubere Bälle, schnelle Pässe. Dazu musst du irgendwie versuchen, mit anderen Run-Konzepten den Run besser zu etablieren. Sieg ja mit 22, nee, was waren 30 Yards der da gerade mal fast gelaufen ist äh, im Spiel gegen äh, Denver jetzt, du musst Seppi natürlich auch die Möglichkeit geben zu entlasten, weil klar kann er das eine Zeit lang dieses schnelle Ballverteilen machen, aber irgendwann passiert halt auch mal ein Fehler, weil die Defense hat irgendwann nur drauf wartet. Und ja, das wäre eine große Möglichkeit, weil in den letzten Spielen hat man nämlich gesehen, dass die Bills relativ viel im Run zulassen und wenn Sieg dort ein gutes Spiel hat, dann... Könnten wir da auf jeden Fall halt erstens Druck von Seppi nehmen und zweitens haben wir dann gute Chance und halt die Defense muss einfach ein super Spiel machen. Das
0: wären meine Keys. Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, die Builds zeigen auch auf dem Blitz, zeigen auch auf den Druck. Ähm, da musst du halt irgendwie ähm, ja, mit kreativen Plays ähm, dem ausweichen. Aber ansonsten also lege ich ganz, ganz viel in den Run. Das ist ja auch schon der. Die Schwäche der Bild seit, seit Jahren, dass sie da, ähm, wenn das gegnerische Team ein gutes Laufspiel aufziehen kann, dass sie da echt Probleme äh, haben und man ihnen auch wehtun kann. Und ähm, wenn du da die Mischung reinhaust, auch äh, wie bei uns im Heimspiel, beim Sieg in die Bilds, da war ja so die Mischung zwischen ähm, immer ähm, Nadelstiche setzen durch, durch, ähm, durch Runs, ähm, die Safeties müssen runterkommen, müssen in die Box kommen und dann kannst du vielleicht auch mal die, den Freiraum, ähm, mal den einen oder anderen Receiver oder Tight End anzuspielen, ähm, das muss so ja, der Key to Win sein. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Defense muss bei uns laufen, Chad Ryland darf nicht äh, den, das Field Goal verschießen und so eine Sache, das, ja, äh, bei so einem Spiel, wo du sowieso der Außenseiter bist, müssen alle anderen Positionsgruppen einfach passen und, und äh, gut aussehen. Die, die Builds oft in zu Fehler zwingen. Ähm, sonst wird das natürlich selber nicht. Also wenn du da dich ähm, auf ein Shootout einlässt, ähm, dann die Builds sicherlich die, die höhere Qualität haben. Und von daher musst du ähm, ja, mit solchen, mit solchen äh, Runs, die wehtun, ähm, versuchen, die Builds ja, vielleicht schlagen zu können. Mal gucken, schauen wir mal. Wird ein schweres Spiel auswärts. Auf jeden Fall. Das, das
1: ist nicht das Einfachste, was wir da jetzt vor der Nase haben. Ähm, wir sollten, es ist gerade eine schwierige Situation einfach, wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele nochmal gewinnen, ich meine, ey, wir sind in einem positiven Trend, dann sind wir irgendwo wieder im Draft Niemandsland, also, äh, das würde mich natürlich freuen, jetzt so den Bills nochmal einen reinzudrücken, also das wäre schon echt eigentlich so als Division-Rivale. Eigentlich schon cool. Und dann noch gegen die Jets. Dann haben wir den beiden mal nochmal gezeigt, so ja, ja wir sind im Moment ein bisschen schwächer, aber euch kriegen wir immer noch hin. Und äh, dann, ja. ja. Ich bin auch mal gespannt. Es wird aber, denke ich, dadurch, dass die Bills sich halt einfach ein bisschen verändert haben, schwerer als auf jeden Fall als am Anfang der Saison.
0: Wenn du die äh, Möglichkeit hast oder die, die Wahl hättest, würdest du lieber die Bills nochmal in die Suppe spucken oder würdest du ähm, lieber gegen die Jets gewinnen im letzten Spiel und den Rekord, ich glaube, von 14 unbesiegbaren Spielen, also diesen Trend auf, aufrechterhalten.
1: Klar, am liebsten will ich ja beide Spiele gewinnen, das ist ja logisch, aber <lacht> ähm, ha, so, ein, ha, so ein cooler Trend, das wäre schon eigentlich ganz nice, also ich würde dann schon sagen, so ja, ich meine, gegen die Bills darfst du halt auch mal verlieren, sind ein gutes Team, so schwer es dann ist, okay, aber dann halt auf jeden Fall gegen die Jets darfst du halt auf keinen Fall verlieren. Deswegen dann will ich, dass wir die, die uh, Streak weiter aufrechterhalten und dass die, dass wir dann nächstes Jahr einfach immer weitermachen und die Jets weiter überrollen. Das ist das, ist
0: das Ziel. Schauen wir mal, was äh, kommen wird. Ähm, was wird? Ja, Schauen wir mal, was wird. was wird. Wir freuen uns. <lacht> wir freuen uns. <lacht> Schauen wir mal, was wird. <lacht> ja, ähm, gut, hast du noch was, mein Lieber, zur Preview, zum Recap? Ja. Ähm, Ansonsten wartet das Weihnachtsessen, glaube ich. Ja, stimmt, wir müssen noch tippen. Ähm, ich sage 28 zu 17 für die Bills. Jetzt hast du mir meinen Tippen sogar noch mitgenommen.
1: Echt? Äh, weggenommen. E hier. E e e. ähm, ja, ich wollte auch 28, 17 Tippen. Und dann sage ich, okay, Ryanland hat einen guten Tag und macht zwei Field Goals, also 28
0: 20 für die Bills. <lacht> Herrlich. Und ähm, welchen Spieler würdest du picken von den Bills, wenn du dir einen aussuchen könntest? Uh, ich glaube, dann
1: würde ich Dix holen. Ja,
0: hatte ich auch überlegt, weil ja. es, er ist, mir ist schon ein bisschen zu alt leider, aber Dix.
1: Ja, 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 jetzt im ich, Moment ist er schon ein bisschen zu alt, aber, ähm, ich, ich sage, er hat immer noch einen krassen Impact. Ja. Ich wollte jetzt nicht auch den klassischen Pick holen, Josh Allen, einfach, weil wir, ja, Gordon das ist ja klar. Halt haben. Deswegen, ich finde, ich würde, ich würde denke ich mit Dix oder, wen ich halt sehr explosiv geil finde, ist halt Cook. Also, ja. der hat
0: sich jetzt in den letzten Jahren echt krass entwickelt und, da haben so eine Bank. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich würde auch bei Dix ähm, bleiben, weil ich hab, hatte überlegt, so 8, 9 Jahre müsste er schon auch in der NFL sein, sieben, 8, 9 mhm. Jahre irgendwie, Und nicht mehr der Jüngste, aber äh, wie du sagst, äh, er ist immer bereit, eine 1000 Jahre und mehr Saison hinzulegen, also von daher ähm, würde ich auch Dix nehmen. Juti, dann entlasse äh, ich dich ins Weihnachtsessen. Ähm. <lacht> ich dich <ich> auch. <lacht> und ihr da draußen, äh, ja, schön, dass ihr reingehört habt. Ähm, genießt doch mal die, die letzten Weihnachtsfeiertage oder die Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Hoffentlich müsst ihr nicht arbeiten, könnt die Zeit genießen. Lasst es euch gut gehen und äh, denkt auch noch ein bisschen, ein bisschen Sport nebenbei bei dem ganzen Essen. <lacht> <lacht> Macht es gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. Schöne Feiertage. Tschüss.